0: Harald Nyborg. Altid lave priser. Sjehpak. Højtryksrenser. Kun 299. Møbelhund til 150 kilo. Kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Politimanden havde aldrig troet så lidt på en sag, som han alligevel var nødt til at arbejde videre med. Forklaringen fra den unge kvinde med de store brune øjne, lød simpelthen for vanvittig. Til gengæld var motivet velkendt. Kærlighed, der var blevet til dødbringende jalousi. Historien, du nu skal høre, handler om kærlighed. Berosende, afhængighedsskabende og livsfarlig som narkotika. Du lytter til Mor i morgen. En podcastserie om nogle af Skandinaviens mest opsigtsvækkende drabsager. Det du nu skal høre er en virkelig historie researchet og fortalt af Anne Niluka Iversen og læst op af din vært Barbara Gerlof Nyholm. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Jørgen havde efterladt en håndskrevet seddel på Jonas' skrivebord. Hej. Jeg går ud fra, at din stillhed over for mig betyder, at du ikke har valgt mig. Så jeg kom herhen for at hente alle mine ting. Bliv af en vanvittig Louisa. Super, at du allerede er videre. Putter din nøgle i postkassen og har taget alt med, der kan mindre af mig. Jeg håber, at du og Louisa bliver lykkelige sammen. I virker meget ens, når I er Pas på dig selv. Jeg vil altid elske dig, Jonas. Kram for din hjørne. Det kunne se ud, som om trækantsdrammet endelig var overstået. Et års kamp om kærlighed, som opløste sig med nogle få ord på et stykke papir. Der var bare én ting, Jonas ikke forstod. Hvor var Louise? Et år før Jonas fandt Jonas afskedshilsen på sit skrivebord, havde de to mødt hinanden på en pop. Det var en sommeraften i Sund, hvor Jonas boede. Nogle telefonsamtaler og velkomne venneanmodninger på Facebook senere var de kærester. Jonna var lykkelig. Hun var 23 år. Og selvom hun havde været forelsket før, havde hun aldrig oplevet kærlighed som den, hun fandt med Jonas. Jonas var som narkotika, sagde Jonna. Han kom til at fylde alt i hendes liv. Han kaldte hende for sin kommende kone. Kvinden, der skulle være mor til hans børn. Indtil da havde heste været Jonas største passion. Hendes arbejde som handicaphjælper levnede hende masser af tid til ridningen. Og hun boede på landet mellem skov og eng, hvor der var plads til heste og hunde. Huset havde hun købt sammen med en tidligere kæreste. Og selvom forholdet var slut, boede de der stadig begge to. Efter nogle måneders glødende forelskelse, var det som om, at Jonas begyndte at trække sig fra Jonna. Og i takt med, at efteråret blev til vinter, blev han mere og mere kølig, indtil han til sidst slet ikke var til at komme i kontakt med. Han svarede ikke, når hun skrev, og ringede ikke tilbage. Juleaften ville han ikke engang åbne døren, da Jonna stod ude foran hans lejlighed men en julegave til ham. Jonna gik ind i 2014 med et knust hjerte, som hun forsøgte at hele med fester, fløt og alkohol, sådan som hun altid havde forsøgt at klare sig, når livet var svært. Men Jonas vendte tilbage. Han var godt nok på den anden side af jorden på ferie i Thailand, men sendte Jonas billeder og søde beskeder i en lindstrøm i løbet af februar. Hun håbede, og blev skuffet igen. For da Jonas kom hjem til Askersund, var han lige så afvisende, som han havde været ved juletid. Og som for ham sømmet helt i, stillede han Jonna som Facebook-ven. Jonna ville ikke bare lade ham forsvinde uden forklaring en gang til. Igen kørte hun hjem til ham og ringede på hans dør. Dengang lukkede han op og virkede ordnekøbet glad for at se hende. Han havde savnet hende, sagde han, og inviteret hende indenfor i lejligheden. De havde en hyggelig aften i sofaen, så en film og puttede ligesom før i tiden. Jonna blev hos ham natten over. Dagen efter skulle Jonna i byen med en om aftenen. Men efter som timerne gik og promillerne steg, kunne Jonna mærke hvordan det trak i hende. Hun måtte tilbage til Jonas. Jonna var temmelig beruset, da hun igen stod foran Jonas' dør. Han var til gengæld alt andet end begejstret for hendes uanmeldte besøg og spurgte surt, hvorfor hun var kommet. Jørne var fuld, forelsket og forvirret. Hvordan kunne Jonas gå fra varm og kærlig til kold og vred på den måde? Hans telefon ringede ind i soveværelset. I første omgang ignorerede Jonas' lyden, men den insisterende ringetone blev ved. Jørne fulgte efter ham, da han gik ind for at besvare opkaldet, og kunne se, hvordan han blegnede, mens han blev skilt ud i telefonen af en kvinde, der var så ophisset at Jonna kunne høre lyden af skideballen, selvom hun ikke kunne høre, hvad der blev sagt. Det var Louisa, der ringede. Hun og Jonas var barndomsvenner, men hvad Jonna ikke vidste var, at de var blevet mere end venner. Jonas fik afsluttet samtalen. Han var helt vid i hovedet, og meddelte Jonna, at hun skulle hjem nu. Han skulle nok køre hende, sagde han, og var allerede på vej mod hoveddøren for at komme afsted. Jonna ville ikke nogen steder, og stillede sig i vejen for ham, stadig lige fuld og forundret over hans opførsel. Men Jonas var ikke til at stoppe. Han lod bare Jonna stå og spærre for døren, mens han selv gik ud på altanen for at komme ud den vej. Lejligheden lå i stuen, så der var ingen sag at hoppe ud over altankanten. Han havde lige sat sig ind i bilen, da Jonna kom stående efter ham og tog plads på passagersiden. Nu vil hun altså have svar på, hvad i alverden der foregik. Og det fik hun. For i det samme blev døren flået op. Det var Louisa, Endnu mere rasende og højt råbende, end hun havde været i telefonen et øjeblik for hende. Hun forlangte også en forklaring. Hvad fanden havde Jonas gang i? Hvorfor sad han der sammen med sin ekskæreste? Louisa smækkede bildøren i og gik. Betegnelsen rungede gennem Jonas alkoholtåede hjerne. Ekskæreste. Lovisa havde kaldt Jonna for Jonas' ekskæreste. Og det lød som om Louise selv mente, at hun havde overtaget Jonas plads. Jonas sagde ikke noget. Han kørte bare Jonna hjem i stilhed. Stilheden blev ved. Jonas lukkede igen fuldstændig af over for Jonna der ulykkeligt forsøgte at slæbe sig igennem sin hverdag og jobbet som handicaphjælper i de følgende uger. Lige indtil Jonas pludselig vendte tilbage igen, da foråret begyndte at piple frem i april. Han talte ikke med Lovisa længere, sagde han. Og Jonna, der var glad for igen at rykke fra ægts kæreste, nød bare, at alt var ved det gamle. Som om der slet ikke havde været pauser og afstand mellem dem. Hun tilbragte så meget tid som muligt hos Jonas havde en nøgle til hans lejlighed og begyndte hjemmevandet at efterlade flere og flere sine ting hos ham. Selvom hun stadig havde sit hus på landet sammen med sin tidligere kæreste, kunne det efterhånden se ud som om, hun var ved at flytte ind hos Jonas i Niersgersund. Men i maj dukkede Lovisa pludselig op igen. Og der var Jonna alt for langt væk til at kunne gøre noget ved det. Hun var taget til Tyskland med nogle veninder. De skulle til bryllup og var afsted en hel uge. Jonna var i kontakt med Jonas hver dag, og han sendte søde beskeder hjemme fra Sverige. Men da Jonna en aften tjekkede Snapchat, kunne se, at Louisa toppede Jonas' liste over venner. Lovisa, som han ellers sagde, at han slet ikke talte med, var åbenbart den, Jonas havde allermest kontakt med på Snapchat. Jonna kom hjem fra Tyskland med en hård knude af mistænksomhed i maven. Og selvom Jonas bedyrede, at han og Louisa kun skrev sammen, fordi de var gamle venner, hjalp det ikke rigtigt. Hun fik kvalme ved bevidstheden om, at Lovisa stadig mødte sig ind på Jonas, så snart Jonna vendte ryggen til. Kvalmen og knuden i maven ville ikke slippe. Jonna følte sig syg, og efterhånden som dagen gik, kunne hun ikke længere slå det hen, som prisen for rigelig mængder tysk mad og øl. Det måtte være noget andet, der gjorde hende så utilpas. Hvis Jonna havde håbet, at Jonas ville blive glad, da hun fortalte ham, at hun var gravid, blev hun skuffet igen. For Jonas blev slet ikke glad. Han blev ked af det, og insisterede frustreret på, at Jonas skulle få en abort. De skulle ikke være forældre. Jonna var egentlig enig. Hun var kun 24 år, og det var for tidligt. Især i betragtning af, at forholdet til Jonas stadig var en rutsjebane af op- og nedture. I begyndelsen havde han sagt, at hun skulle være mor til hans børn. Nu krævede han en abort uden videre. Så Jørne fortalte ham det, han ville høre. At hun havde fået foretaget aborten. Men det var løg. Det hjalp heller ikke. Jonas slog ikke op med Jørne. Men han blev også ved med at se Louise. Nogle gange så han også hos hende, for så inviterede Jørne til at komme dagen efter og Jonna kunne ikke give slip på ham. Maj blev til juni, før den uholdbare situation kulminerede en aften på poppen, hvor Jonas var i byen med nogle kollegaer, da først Jonna, så Lovisa dukkede op. Jonas var fuld og fanget mellem de to kvinder, der skiftevis gæld ud og appellerede til ham om bare at vælge, hvem af dem, der skulle være hans kæreste. Det kunne han slet ikke overskue. Men hverken Lovisa eller Jonna gik. De blev siddende med resten af selskabet, indtil det gik fra poppen i samlet flok. Jonna blev dårligt kastet op på vejen. Hun var gravid, forklarede hun en af Jonas kollegaer. Og da Jonas hørte det, blev han vred. Jonna havde jo sagt, at aborten allerede var sket. Igen blev det til et større skænderi, som også Louisa blandede sig i. Og så var de snart tilbage ved udgangspunktet. Pigerne ville have, at Jonas skulle vælge mellem dem. Men Jonas ville stadig ikke vælge. Han efterlod sine to kærester på vejen og tog videre til fest med kollegaerne. Lovisa og Jonna havde meget at tale om, og da de havde siddet i Lovisas bil og snakket en times tid, stod det klart, at de begge havde hørt de samme forklaringer og trod på de samme løfter fra Jonas. Det kunne simpelthen ikke blive ved på den måde. Jonas havde åbenbart tænkt det samme. I hvert fald ringede han og bad både Jonna og Louisa komme hjem til ham i lejligheden men heller ikke et tredje forsøg lykkedes det at finde en løsning. Jonas var stadig fuld, og samtalen gik i ring, så Lovisa gav op og kørte hjem til sig selv. Jonna blev hos Jonas. Næste morgen virkede Jonas helt upåvirket af nattens dramatiske diskussioner, og alt var til syneladende ved det gode gamle mellem ham og Jonna. Hun forsøgte at forklare ham, hvorfor hun havde lovet med aborten, og var lettet, da han lod til at forstå, hvorfor hun havde tvivlet, tøvet og løjet. Endnu bedre blev det, da Jonna et par dage senere endelig fik det, hun havde ønsket sig. Jonas havde truffet et valg, og gjort det endeligt forbi med Louise. Han havde valgt Jonna. Hun var lykkelig og boede hos ham i lejligheden hele den følgende uge. Men mistroen sad stadig i hende. For der skulle bare et opkald fra Louisa til Jonas' telefon til, at den ellers hyggelige søndag aften i sofaen endte med, at Jonna fik det så dårligt, at hun kastede op. Næste morgen fortryd Jonna sin voldsomme reaktion, og i løbet af dagen skrev hun til Jonas, at hun meget gerne ville komme hjem til ham igen om aftenen. Hans svar bekræftede hendes bange anelser. Han havde brug for lidt tid alene, skrev han. Jonna græd og plagede i telefonen. Hun var bange for at være alene, sagde hun, og hun havde brug for, at Jonas passede på hende. Og så fik hun lov at komme alligevel. Nogle dage senere havde Jonna igen akut brug for Jonas' omsorg. Hun havde været på skadestuen med smerter, der åbenbart skyldes en tilstoppet æggestok, fortalte hun, og viste Jonas det sammensyede operationsår på maveskindet. De sov sammen den nat. Ved næste morgen måtte hun igen tage hjem med hovedet fyldt, af mistro og frygt. Jonas havde bedt hende aflevere nøglen til lejligheden. Han havde brug for at være alene, sagde han. Var det fordi, han skulle være sammen med Louisa? spurgte Jonas straks. Det afviste Jonas. Men Jonna kunne ikke slippe tanken. Hun ville da gerne give ham plads og tid alene, men det føles mere endegyldigt, når han også ville inddrage hendes nøgle. Hun troede ikke på ham, og slet ikke på Lovisa, som garanteret ville forsøge at kæbre Jonas tilbage, så snart Jonna var ude af billedet. De næste døgn var hun helt ødelagt. Hun kunne ikke sove, græd og kastede op i et væk, når hun ikke sad ved computeren og studerede Lovisas sociale profiler, og de få andre hits, der kom op, når hun søgte på rivalens navn. Det var blevet sommer igen. Et år var gået, siden den aften Jonna mødte Jonas på poppen. Siden var det som om, Jørne var forvandlet. Fra den glade udadvendte hestepige, der altid havde været populær hos drengene, til et vrag af tårer og opkast, fanget i forelskelse, skuffelse og jalousi, ud af stand til at give slip. Hun var som en narkoman, og hendes stof hed Jonas. Jonna så ikke. Hun græd og googlede i fire døgn. Så måtte hun handle. Onsdag den 18. juni var solen kun lige stået op, da Jonna kørte hjemfra. Ved femtiden var hun fremme ved Lovisas adresse, hvor hun kiggede efter hendes bil. Den var der ikke. Og Jonna fortsatte til de lave boligblokke, på Jonas boede. Der stod Lovisas bil, parkeret som en demonstrativ bekræftelse på Jonna's værste frygt. I Bygna har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger. Bygma. Ikke farmatører. er blev siddende i bilen, med blikket stift rettet mod den lejlighed, hun havde betragtet som sit hjem. Derinde var Jonas ved at stå op, hvis hun. Han skulle møde på arbejde klokken 6. Det skulle have været Jonna, han kyssede farvel, når han gik hjemmefra. Men Lovisa havde taget hendes plads. Jonas steg ud, gik lidt frem og tilbage mellem Jonas' opgang og bilen. Så tog hun den pose, hun havde pakket hjemmefra, gik ind i opgangen og stillede sig for foden af trappen, så hun kunne holde øje med Jonas' hoveddør. Hun var klar. Da Jonas kom hjem fra arbejde om eftermiddagen, fandt han lejligheden stille og forladt. På skrivebordet lå et kort håndskrevet afskedsbrev fra Jonna. Jeg vil altid elske dig, Jonas. Kom for din, Jonna. Han prøvede at ringe til Louisa, men hun tog ikke sin telefon, og hverken hendes mor eller hendes veninder kunne hjælpe ham. De vidste heller ikke, hvor Louisa var henne. Han ringede til Jonna flere gange og indtalte en besked, men hun svarede ikke. Jonna ignorerede Jonas' opkald. Hun hørte hans besked på telefonsvaren, men hun ville ikke tale med ham. Hun var bange, og hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Hun ringede til sin søster for at få hjælp. Jonna fortalte sin søster, at hun og Louisa var kommet op og slås hjemme i Jonas' lejlighed den morgen. Lovisa havde stukket ud efter hende med en kniv, så Jonna fik en grim fling i hånden. Men det var lykkedes, hende af friste kniven fra Louisa, hun prøvede bare at forsvare sig, og i tumulten var hun kommet til at ramme Louisa i halsen med kniven. Det var et uheld, forklarede Jonna. Men hun var gået i panik. Derfor flygtede hun først fra lejligheden, men det fortrød hun. Så hun var taget tilbage for at sikre sig, at Louisa var ok. Der var Lovisa væk. Og nogen havde gjort rent i lejligheden, så der ikke længere var nogen spor af slåskampen, fortalte Jonna. Nu blev Jonas ved med at ringe, og ingen vidste, hvor Louisa var blevet af. Jonna kunne slet ikke overskue situationen. Hendes søster prøvede at berolige hende. Der var helt sikkert en fornuftig forklaring på det hele. Men, sagde hun, Jonna var nødt til at ringe til politiet og fortælle, hvad der var sket. Så skulle det nok gå alt sammen. Jonna gjorde, som søsteren sagde. Hun ringede til politiet og fortalte hele historien om slagsmålet, uheldet med kniven og den forsvundne Lovisa. Betjenten i telefonen lovede at undersøge, om Lovisa skulle være blevet bragt ind på et af hospitalerne i området. Og så ville hun sende en patrulje ud til Jonna, så de kunne få hendes forklaring. Politibussen lignede en lille mobil politistation med et afhøringslokal. Jonna forklarede det hele en gang til. Men politimanden virkede, som om han ikke troede på hende. Han spurgte, hvordan hun egentlig var kommet ind i Jonas' lejlighed anden gang, hvis hun allerede havde smidt nøglen i hans postkasse. Jonna forsøgte at svare, men det hele blev mere og mere forvirrende. Til sidst rejste politimanden sig op og råbte af hende. Så fortæl dog, hvad der faktisk er sket. Jeg har slået hende ihjel, svarede Jonna. Og så fortalte hun det hele. Politimanden lyttede af stigende skepsis. Han vidste, at virkeligheden nogle gange kunne overgå selv de vildeste fantasier, og at selv de mest absurde påstande kunne være sandhed. Det meste af det, Jonas sagde, var så konkret og detaljeret, at det kunne efterprøves med det samme. Men kunne det virkelig være rigtigt? Aldrig har jeg arbejdet så meget med en sag, jeg ikke troede på, men alligevel skulle fuldføre, konstaterede han senere. På natten nåede politimanden frem til et sted i skoven, 40 km fra Askersund, som Jonna havde beskrevet. Først der stod det klart for ham, at hun talte da han så en hånd stik op mellem mos og grene. Jonna havde forberedt sig, inden hun kørte ind til Askersund tidligt den morgen. Der havde været masser af hits, da hun googlede. Hvordan slår man nogen ned? Hvordan bedøver man nogen? Og hvordan slår man lettest nogen ihjel? Hun havde stjålet nogle sovepiller hos den handicappede mand, hun arbejdede for. Opløst medicinen i vodka og suget blandingen op i to sprøjter. Dem havde hun med i sin pose, sammen med en køkkenkniv og den hammer, hun brugt, når hun skulle skro sin heste. Hun havde stået klar i opgangen og ventet. Og da Lovisa kom ud af lejligheden og var ved at låse efter sig, får Jonna op ad trappen og slog hende i baghovedet med hammeren. Hun slog så hårdt, hun kunne. Og hun havde regnet med, at Louisa bare ville falde om, ligesom på film. Men luisa faldt ikke om. Hun vendte sig, skræk og forsøgte at skubbe Jonna væk. Jonna slog igen. Og selvom Louisa blev ved med at råbe og kæmpe imod, lykkedes det at få døren op og mæse hende ind i lejligheden. Jonna låste døren. Lovisa blødte fra hovedet og blev ved med at råbe om hjælp. Og Jonna blev ved med at slå hende med hammeren. Pludselig ringede det på døren. Det blev ved og ved. Og der blev også banket. Jonna slæbte Lovisa ud på badeværelset og greb et håndklæde, som hun holdt hårdt over Louisas ansigt for at få hende til at være stille. Men Louisa skreg bare endnu mere. Hun sprællede og forsøgte at komme op. Dørklokken blev ved med at ringe. Jonna var nødt til at få Louisa til at være stille. Hun høv sprøjterne frem af posen og prøvede at stikke. Fumlede og ramte i halsen. Men Lovisa blev ved med at kæmpe. Plastikdelene gik fra hinanden. Det gik slet ikke efter planen. Jonna greb køkkenkniven fra sin pose. Hun stak og stak. Men Louisa var stadig ikke stille. Det var som om kniven var for sløv til for alvor at gøre skade. Hun gik ind i stuen og fandt Jonas' kraftige sorte foldekniv i skuffen ved skrivebordet. Den tog hun med tilbage på badeværelset, både så over Lovisa og stak hende i halsen. Lovisa blev stille, og dørklokken holdt op med at ringe. Lovisa var død. Jonna vidste, at hun var nødt til at skaffe livet af vejen. Men hvordan? Hun løb ned til sin bil, hentede en stor gul i og skyndte sig tilbage til lejligheden, blot for at konstatere, at hun umuligt kunne bære Louises døde krop i posen. Hun var nødt til at finde på noget andet, inden Jonas kom hjem, og hun havde en idé om, hvad hun måtte gøre. Jonna opdagede, at hun selv blødte fra den ene hånd. Hun måtte have skåret sig, mens hun kæmpede med Louisa, og flænge var dyb. Hun fandt noget hæfteplaster i en af Jonas' skuffer. Så gik hun. Hun tog Lovisas bilnøgle med og flyttede hendes bil, så den ikke afslørede, at Louisa aldrig var kommet sted på arbejde den morgen. Jana kørte hjem til sig selv og hentede en sav og nogle flere poser fra Ikea. På vej tilbage til sund blev hun vinket ind til siden af en politipatrulje. Jana var sikker på, at alt var tabt. Men betjenten så ikke en morder på vej til at skjule sine spor. Det var bare en ung kvinde, der havde kørt for hurtigt på landevejen. Jonna fik en bøde og en formaning om at passe på farten, inden hun fik lov at fortsætte. Jonna nåede frem til Jonas lejlighed med sin sav og sine poser. Der på gulvet i badeværelset, parterede hun Lovisas krop i fire dele. Hun samlede de blodige håndklæder og stoppede dem i poserne sammen med ligedelene. Poserne var tunge, og Jonna måtte tage en af gangen og gå flere gange, for at få det hele ud i sin bil På vej tilbage til lejligheden Mødte hun Jonas nabo Det var hende, der havde ringet Og banket på døren tidligere Fordi hun kunne høre larm og skrig derindefra Had Jonas slået hende? Jonna forklarede, at hun bare havde været op og skændes Med en anden pige Alt var okay nu, sagde hun Og smuttede ind i lejligheden igen Nu skulle der gøres rent Jonas skyllede Jonas sorte kniv og lagde den på plads i skrivebordskuffen. Hun skurede gulvet og spulede hele badeværelset med håndbruseren. I gangen var der kommet blod på gulvtæppet, så Jonna klippede det blodige stykke af. Badeforhænget med de blå fisk og en matchende måtte var sølet ind i Lovisas blod og måtte også væk. Hun stoppede det hele i kærposen sammen med Lovisas rygsæk. Hun lagde en sæd til Jonas. Super, at du allerede havde videre, og. Jeg håber, at du og Lovisa bliver lykkelige sammen. I virker meget ens, når I er vrede. Pas på dig selv. Jeg, Jeg vil altid elske dig. Klokken var over to om eftermiddagen, og Jonna havde været i gang i næsten 10 timer. Hun skulle være på arbejde om mindre end en time. Hendes vagt hos den handicappede mand begyndte klokken 15, og hun havde lovet at komme lidt før. Men først kørte hun sin egen bil med den uhyggelige last i bagagerummet over på en langtidsparkeringsplads ved et supermarked. Så gik hun tilbage og tog Lovisas bil for at køre på arbejde. Hun gjorde sig umage for at virke helt afslappet og almindeligt, da hun mødte sin klient og den kollega, hun skulle afløse. Men kollegaen lagde straks mærke til, at der var noget galt. Jonna blødte jo fra hånd. Plasteret havde ikke været nok til at lukke såret. Jonna forklarede, at det ikke var noget særligt. Hun havde forladt sin kæreste og skulle bare hente sine ting og aflevere hans nøgle, da hun rendt ind i hans nye kæreste. Det havde udviklet sig til et håndgemæng, og så havde hende den nye kæreste stukket ud efter Jonna med en kniv og ramt hendes hånd, forklarede hun. Det var ikke så alvorligt. Kollegaen insisterede på, at Jonna fik en læge til at se på hånden. Og som eftermiddagens første opgave... Bare hjælp den handikappede mand til en aftale på hospitalet, kunne det klares ved samme lejlighed. Men Jonna nåede aldrig til lægen, for nu begyndte Jonas at ringe. Han var kommet hjem, havde fundet sædlen og ledt efter Louisa. Jonna var nødt til at komme videre og fik overtalt en kollega til at overtage hendes vagt. Hun havde travlt. Først skulle hun af med Louisas bil. Den kørte hun nogle kilometer ud af Askersund til Halsbær, hvor hun parkerede på togstationen. Det kunne se ud som om Louisa var rejst væk, tænkte hun. Så tog hun bussen tilbage for at hente sin egen bil. På vejen søgte hun igen hjælp på Google. Kan man straffes for et mor, hvis de aldrig finder livet, skrev hun i søgefeltet. Så søgte hun på Kørt over af et tog. Kunne få det til at ligne selvmord? Hvis Lovisa skamferede lig blev fundet ved togskinnerne med spor af vodka og sovemedicin i blodet? Jonna kunne ikke rigtig koncentrere sig, og panikken vendte hele tiden tilbage, da hun endelig sad i sin egen bil. Hun kørte hjem og hentede en spade, inden hun fortsatte. Først næsten 40 km frisk og sund, stansede hun i skoven. Jorden var hård, og Jørgen var udmattet, så hun orkede kun af grave et lille hul. Der smed hun sin hammer og køkkenkniven. Det var umuligt at begrave poserne. Dem slæbte hun ind i skoven, og forsøgte at kamuflere dem nødtøftigt med mos og grene. Posen med de blodige håndklæder orkede hun ikke engang at forsøge at skjule. Hun smed det bare fra sig. Det føltes som om hendes plan var lykkes. Det havde været meget mere besværligt, end hun havde regnet med. Men nu var det overstået. Og da hun talte med sin søster og gav hende nogenlunde den samme forklaring, som hun havde givet kollegaen tidligere på dagen, begyndte det at føles, som om det faktisk var sandheden. At det virkelig var sådan, det var gået til. Men få timer senere sad Jonna altså i afhøringslokalet over for politimanden og tilstod det hele. Da Jonna blev stillet for retten knap et år senere, i foråret 2015, ændrede hun forklaringen igen. Nu nægtede hun, at der var tale om et overlagt drab. Hun havde bare vel skræmme Lovisa for at få hende til at holde sig fra Jonas, sagde hun. Men beviserne, forklaringerne fra Jonas og Jørgens tidligere kæreste, hendes søgninger på nettet, sprøjterne med vodka og de medbragte våben og Jørgens omhyggelige forsøg på at skjule forbrydelsen var rigeligt til at overbevise retten. Under retssagen viste sig i øvrigt, at den operation for en tilstoppet æggestok, Jonna havde fortalt Jonas om, var opspændt. Hun havde selv skåret sig i maven og syd såret, for han skulle få ondt af hende og give hende den omsorg og opmærksomhed, hun hungrede efter. Der var heller ikke nogen beviser for, at Jonna nogensinde havde været gravid. Selv sagde hun, at hun havde aborteret spontant, kort efter, at Jonas havde afsløret hendes løgn om aborten. Jonna Henningsen blev idømt fængsel på livstid for at have dræbt 22-årige Lovisa og skændet hendes liv. Hun blev anbragt på anstalten Hensebær, der huser nogle af Sveriges mest farlige kvindelige kriminelle. Der kastede hun sin kærlighed på en kvindelig medfang, der siden fortalte, hvordan Jonna var blevet besidrisk og decideret trone da hendes følelser ikke blev gengæld. Kvinden blev overflyttet til et andet fængsel for at komme væk fra Jonna. Men Jonna gav ikke op. Hun skrev bunker af breve til sin nye udkone, troede med at sende nogen efter hendes lillebror, og forfalskede den anden kvindes underskrift på en falsk hvilsesattest. Først da myndighederne formelt forbød Jonna at den anden kvinde, lykkedes det at stoppe sikanen. Så får nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.